0: Ωραία, λοιπόν, όλα έτοιμα, όλα γράφουν, εικόνα, ήχο, οπότε πάμε σιγά-σιγά να ξεκινήσουμε σε μία εκπομπή που έχει αρκετό υλικό και για αυτό φταίει, σε εισαγωγικά φταίει, το MWC στη Παρκελόνη, το οποίο ξεκίνησε 28 και Φεβρουαρίου και τελείωσε μόλις σήμερα, σήμερα την τελευταία μέρα του. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, είχαμε αρκετό υλικό, αρκετέ οι νέε συσκευέ που ανακοινώθηκαν, και τις οποίε θα τις δούμε όλοι μαζί, εδώ, σιγά-σιγά, μία-μία και βέβαια έχουμε ξεχωρίσει και για το τελευταίο μέρος κάποιες ειδήσει έτσι ενδιαφέρουσες που θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί ή στο τέλο πάντων να σας τις παρουσιάσω. Το μέρο είναι το κλασικά off-topic θέμα, ένα θέμα το οποίο ξεφεύγει λίγο από τον κόσμο της τεχνολογίας, όχι πάντα από τον κόσμο της τεχνολογίας, σίγουρα όμως από τον κόσμο των κινητών και το αναλύουμε, έχει να κάνει με την επικαιρότητα και τα Στην προηγούμενη εκπομπή το είχα αναφέρει ότι αυτό το θέμα το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί, αλλά λόγω της εκνοπέμπτης οκή okay, το αφήσαμε στην άκρη, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από, τον, από αυτά τα δραματικά γεγονότα τις τελευταίες δομάδας και συγκεκριμένα τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Καταρχά. Από τη στιγμή που μιλάμε για πόλεμο δεν μπορείς να βρεις τίποτα το θετικό, δεν μπορείς να το αιτιολογήσεις, δεν μπορείς να το εξηγήσεις με όρους και με θετικά πρόσημα. Όποιος και είναι ο καλός, όποιος καιν είναι ο κακός δεν πάβει να είναι ένας πόλεμος. Και όπως πάντα ένας πόλεμος μόνο κακά, κακές επιπτώσεις μπορεί να φέρει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν όσοι μπαίνετε στο διαδίκτυο, στα social media, οπουδήποτε, όλοι έχουν γίνει δικοί, όλοι αναλύουν από τη δικιά τους την πλευρά το τι συμβαίνει εκεί έξω, γιατί γίνεται όλο αυτό, η Ρώσοι είναι κακοί από τη μία, οι Ουκρανοί είναι ναζιστές από την άλλη, η Αμερική κρύβεται πίσω από όλο αυτό και πάει λέγοντας. Η αλήθεια είναι ότι όντως αν μπει στη διαδικασία να δεις, να παρακολουθήσεις ειδήσει. υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή όπου παρουσιάζουν τους ρόσους ότι είναι κακοί και τα λοιπά, και οι Ουκρανοί είναι ο φτωχό, παύλα κακόμηλος λαός που δέχεται τα πειρά χωρίς λογοκαιτία και τα λοιπά. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος, την οποία οφείλουμε να την ακούσουμε κτλ. τα λοιπά. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος όπου έρχονται κάποιοι και σου λένε αυτά που κάνει ο Πούτιν σήμερα, αυτά σε έχει ενημερώσει, σε έχει προετοιμάσει χρόνια πριν α, σχετικά με το γεγονός ότι δεν ήθελε για κανένα λόγο η Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ γιατί όπου ΝΑΤΟ βλέπεις Αμερική, άρα σημαίνει ότι η Αμερική πλέον θα έχει και επίσημα πρόσβαση στα εδάφη της Ουκρανίας... με ό,τι αυτό συνεπάγεται... και ό,τι μπορεί να εγκαταστήσει στα εδάφη αυτά που είναι δίπλα στη Ρωσία. Από την άλλη, η Ουκρανία είναι μια χώρα αρκετά πλούσια... σε φυσικούς πόρους, σε φυσικό αέριο, σε διάφορα. Κι εγώ και δεν τα ήξερα, τα διάβασα αυτές τις μέρες σε διάφορα όρυκτα α, και υλικά τα οποία α, έχουν διάφορες χρήσεις ε, και σίγουρα μπορεί να υπάρχει ένας α, οικονομικός λόγος επίσης από όλο αυτό. Από την άλλη έχεις το φυσικό αέριο που φεύγει με αγωγό κατευθείαν από τη Ρωσία και πηγαίνει χωρίς ενδιάμεσες τάσει στη Γερμανία. Άρα αυτό έρχεται να σου απαντήσει εν μέρει το γεγονός γιατί η Γερμανοί, τόσο σκληροί και τόσο αυστηρή Γερμανοί δεν έχουν κουνηθεί, δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν γενικότερα, δεν έχουν συμμετάσχει μέσα σε όλο αυτό απέναντι στους Ρώσους, όταν αν δεν κάνω λάθος, διάβασα ότι το 85% του φυσικού αερίου της Γερμανίας έρχεται μέσω Ρωσίας, αμέσω, αμέσως-αμέσως παίρνουμε και μία απάντηση στο γιατί δεν, οι Γερμανοί ακούνάνε το δάχτυλο ε, Γενικότερα, πολλά ακούγονται Σίγουρα ένα πράγμα το οποίο όμως δεν μπορώ να εξηγήσω και πραγματικά εδώ δεν θέλω, το, δεν θέλω να το αναλύσω από πολιτικής άποψης, άρα καθαρά από άποψη λογικής. Δεν μπορώ για κανένα λόγο να κάτσω και να εξηγήσω την κίνηση του δικού μας Πρωθυπουργού, ο οποίος χωρίς να υποστεί κάποια πίεση και χωρίς καμία πραγματικά λογική και Οκ, αυτό είναι το καλό ενό live, ότι μπορεί οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή να μπει και να πει την άποψή του, να διαφωνήσει, να συμφωνήσει, οτιδήποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν τη λογική του γιατί να στείλουμε όπλα. Ποιοι εμεί, μια κουτσουλιά στο χάρτη πραγματικά, όταν δεν το έχουν κάνει άλλοι, και να μπούμε στη διαδικασία, να πάρουμε την πρωτοβουλία να στείλουμε όπλα. Να να δεχτώ ότι θέλαμε να φανούμε καλά παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλαμε να ευθυγραμμιστούμε με το πρόσταγμα που λέει ότι Ουκρανοί καλή, Ουκρανούς βοηθάμε, ε, αλλά θα μπορούσε να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια. Θα μπορούσε να στείλει φάρμακα, θα μπορούσε να στείλει γιατρού, θα μπορούσε να στείλει χίλια δύο πράγματα τα οποία να μην προκαλέσουν α, τους Ρώσους. Παρά τα αυτά, να στείλει α, οπλισμό. Αδιανόητη ενέργεια πραγματικά, ε, γιατί okay, οι Ρώσοι... Ό,τι κάνουν το κάνουν έχοντα του δικού του λόγου. Οι Ουκρανοί από την πλευρά του έχουν τα δικά του δίκια. Όλοι δίκαιο και άδικο έχουν, ε, αν και συνήθω ένα πόλεμο όλοι άδικο έχουν, γιατί από τη στιγμή που γίνεται πόλεμο, ούτε σε άλλο αυτό σαν από μόνο του είναι άδικο για όλο αυτόν τον άμαχο πληθυσμό που την πληρώνει στο τέλο. Ε, και δεν είναι μόνο ο άμαχο πληθυσμό που την πληρώνει με τη ζωή του, είναι και αφού τελειώσουν όλα αυτά, ο άμαχο πληθυσμό ο οποίο μετά θα πληρώσει τι οικονομικέ συνέπειε μέσα στου οποίου. Παγόμαστε και εμεί, έτσι. Μην νομίζουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μακριά από εμά και οκ, okay, δεν χάλασε ο κόσμο. Τώρα, αύριο το πρωί έχω ένα καφέ. Α πούμε, τώρα δεν θα χαλαστώ κιόλα. Ε, είναι πολύ λάθο να το βλέπουμε και να σκεφτόμαστε έτσι. Ε, γιατί μετά παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε και να ρωτιόμαστε, ενώ οι απαντήσει, οι λύσει υπήρχαν μπροστά μα. Απλά ήταν δικιά μα επιλογή να τα προσπεράσουμε όλα αυτά και να μην απασχολούμε το μυαλό μα τώρα με ένα πόλεμο που γίνεται πόσα χιλιόμετρα μακριά μα. Ποιο ασχολείται τώρα, δεν είναι έτσι, δυστυχώς δεν είναι έτσι και θα πρέπει να μας ασχολεί. Όπως και να έχει όμως αυτή η ενέργεια για μένα ήταν αδιανόητη, δηλαδή χίλιες φορές, φορές μείνε ουδέτερος, ε, αλλά με αυτόν τον τρόπο ε, ουσιαστικά ε, και, και ενεργά και επίσημα ε, θεωρήσε εχθρός της Ρωσίας, μια Ρωσία που να θυμίσω ότι το καλοκαίρι όταν εσύ εδώ και εγώ σου έστειλε αεροπλάνα και έστειλε σοβαρά αεροπλάνα, όχι τα καναντέρ που έχουμε εμείς έστειλε αεροπλάνα για να σε βοηθήσει να σβήσεις φωτιές ε, θα μου πεις και επειδή έστειλε αεροπλάνα η Ρωσία αν αύριο μεθαύριο κάνει το οτιδήποτε θα κάτσω εγώ να τη βοηθήσω ή θα κάτσω να την υπερασπιστώ κτλ. όχι, αλλά τουλάχιστον μην κοντράρεις και μην κοντράζεις μια χώρα που μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά έτσι, είτε σε επίπεδο τουρισμού που κατά ψέματα τον τουρισμό τον έχουμε σημαία μας εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε και κάτι άλλο. Είναι η βαριά μα βιομηχανία και ένα μεγάλο μέρος αυτής της βιομηχανίας στηρίζεται στους Ρώσους που έρχονται εδώ όχι μόνο για τις διακοπές τους αλλά και για να αγοράσουν και πολλά άλλα πράγματα. Ε, σε νοιάζει η Ρωσία γιατί είναι αν έτσι έχουμε μια γενική εικόνα του χάρτη είναι κάπου εκεί πίσω προς τα πάνω από τους Τούρκους και με τους Τούρκους ξέρεις πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα ιδίωνα. Ε, όπως επίσης δεν ξέρεις, την μπορεί να ξυπνήσει μέσα στο κεφάλι του Πρωθυπουργού της Τουρκίας, μάλλον του σουλτάνου, να το πούμε πιο σωστά ο Πρωθυπουργός, δεν είναι ο Πρωθυπουργός της άλλος, και να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την αναταραχή, γίνεται την και εσύ να έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχος και να νιώθεις, να έχεις την ψευδέσεις ότι εντάξει μην ανησυχείτε γιατί ό,τι και να γίνει είμαστε κι το νατοϊκή χώρα και θα τρέξουν οι ευρωπαίοι εταίροι να μας βοηθήσουν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και μη θεωρούμε τόσο δεδομένη τη βοήθεια σε πιθανή τέτοια α, εξέλιξη. Αυτό που έχω να πω γενικότερα και Πρώτα ξεκινάω από τον ίδιο με τον εαυτό, γιατί αυτό κάνω: ότι πάντα σε αυτέ τι περιπτώσει, όσο πιεσμένο και να είναι το πρόγραμμά μα, όσο κουρασμένοι και να είμαστε, επειδή μιλάμε για γεγονότα τα οποία οφείλουμε, οφείλουμε δεν μπορεί να προσπεράσει τέτοια γεγονότα. Και δεν μπορεί να προσπεράσει αυτά τα γεγονότα, επειδή ίσω δεν έχουν άμεση επίπτωση σε εσένα, στο αύριό σου. Αύριο είναι Παρασκευή, και αυτά που οι περισσότεροι από εσά έχετε κανονίσει να κάνετε, θα εξακολουθείτε να τα κάνετε, θα τα κάνετε, ασχετά το τι γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είναι λάθος όμως να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να τα αναλύουμε όλα αυτά, να διαβάζουμε, να ψάχνουμε γιατί γίνονται κάποια πράγματα, τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το σωστό, αν θέλεις να θεωρείς ένας ενημερωμένος πολίτης, έτσι ώστε να έχεις άποψη, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι μας έχουμε... Θέλουμε να έχουμε δικαίωμα στην άποψη. Και οκ, okay, είναι σεβαστό. Αλλά ρε γα, το πριν μπει στη διαδικασία, να έχει, να απαιτεί αυτό το δικαίωμα τη άποψη, μπε, άνοιξε τα στραβά σου, διάβασε δύο-τρία πράγματα παραπάνω, από διαφορετικέ πηγέ, από διαφορετικέ πλευρέ, από αυτού που θεωρούν του Ρώσου κακού, από αυτού που θεωρούν του Ρώσου καλού και αντίστοιχα για του Ουκρανού. Διάβασε δύο-τρία πραγματά Ενημερώ σου και αφού έχει συγκεντρώσει μία έτσι σημαντική, ένα σημαντικό μέγεθος πληροφοριών, τότε πε την άποψή σου. Συμφώνησε, διαφώνησε, ε, οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι όχι μόνο για αυτό το γεγονός, γενικότερα όμως, οφείλουμε, αν σεβόμαστε την οντότητά μας, το ότι είμαστε πολίτες ενός κράτους, το ότι είμαστε μέρος ενός συνόλου, οφείλουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει μια σωστή ανταλλαγή απόψεων, και αν υπάρχει διαφωνία να είναι μία από αυτές τις διαφωνίες που ε, ο ένας μαθαίνει από τον άλλον και όχι πλακωνόμαστε γιατί δεν έχουμε τι να πούμε και τσακονόμαστε, και φωνάζουμε και όχι οι Ουκρανοί ναζιστές, όχι οι Ρώσοι είναι κακοί. Αυτό δεν έχει ένα νόημα, είναι πολύ επιφανειακό, μένει στα πολύ βασικά, σε αυτά που σου δείχνουν βασικά και απλά και μόνο επειδή την έχουμε όλοι μας την εμπειρία Καλό είναι λίγο αυτά που μα δείχνουν λίγο να τα διασταυρώνουμε ή να μπαίνουμε μέσα στη διαδικασία να δούμε αν όντω τα πράγματα είναι έτσι όπω μας τα παρουσιάζουν. Γιατί μην γελιόμαστε, φαντάζομαι ότι περισσότερα από εσά που αυτή τη στιγμή είστε εδώ και παρακολουθείτε ένα κανάλι τεχνολογία, φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει ότι το τελευταίο πράγμα από το οποίο θα ενημερωθεί σε αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε θέμα στον πλανήτη είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση θα σου δείξει. Πράγματα τα οποία κάποιοι έχουν επιλέξει να σου δείξουν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Θεωρώ ότι κανένα δεν ζει σε μια ψευδέστηση που περιμένει να μάθει την αλήθεια και να ενημερωθεί από τηλεόραση. Όπω επίση φαντάζομαι δεν έχει κανένα την ψευδέστηση ότι αν αλλάξει κανάλι θα αλλάξει και η πληροφόρησή σου. δια πληροφόρηση είναι, το ίδιο περιεχόμενο είναι, ίσω με διαφορετικό σελοφάν, με διαφορετικό παρουσιαστή. Αλλά το περιεχόμενο όμω τη είδηση η λογική τη είδηση είναι ίδια. Άρα λοιπόν, α, μ, όλο αυτό που συμβαίνει μεταξύ Ρωσίας και Ιχρανίας είναι πολύ σοβαρό. Α, πολύ φοβάμαι, και θα έλεγα μακάρι να πέσω έξω, αλλά δύσκολο το κόβω, πολύ φοβάμαι ότι οι επιπτώσεις δεν θα τις δούμε αμέσως, αλλά θα τις δούμε σε μερικούς μήνες, μη φανταστείτε, μετά από χρόνια, ε, και νομίζω ότι έρχονται πολύ δύσκολες καταστάσεις, ε, καταστάσεις... Που ίσως θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν ε, μπαίναμε σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε διαφορετικά ε, και γενικότερα να μην κοιτάμε τόσο την πάρτη μα, αλλά να κοιτάζουμε και λίγο έξω το σπίτι μας, έξω το καβούκι μας, έξω τα κουτάκια για από τα πλαίσια που μας έχουν βάλει α, και εγκλωβιζόμαστε σε αυτά και δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Οκ. Okay. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μα ξαναπασχολήσει λογικά σε κάποιο off-topic σε μία από τι επόμενε εκπομπέ. Γιατί μην φανταστείτε ότι ξαφνικά θα σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και τα όπλα και όλα θα επιστρέψουν σε μια κανονικότητα. Μια κανονικότητα που πλέον αυτή είναι μια λέξη που αμ, αρχίζει και φαντάζει απίθανο σενάριο. Κανονικότητα μετά τον κορονοϊό, κανονικότητα μετά τον πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία. Για ποια κανονικότητα μιλάμε, αν όλα αυτά πίσω του αφήνουν συντρίμια και συνήθω άσχημα πράγματα. Οκ, okay, μην το βαρύνουμε άλλο, Smart News λέγεται η εκπομπή, νέα για κινητά από τον κόσμο των κινητών τηλεφώνων και με αυτό θα συνεχίσουμε και θα μπούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Α, οπότε πάμε να δούμε σιγά σιγά τις συσκευές που είναι αρκετές, που ανακοινώθηκαν στην εβδομάδα μας πέρα, από την προηγούμενη πέμπτη μέχρι και σήμερα. Αρκετέ ξαναλέω και πάλι, λόγω του, της έκθεσης τεχνολογίας, που γίνεται σε τίσια βάση στη Βαρκελόνη, με WC 2022, 28 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, 3 Τρίτου, που ήταν και η τελευταία μέρα. Οπότε πάμε σιγά σιγά να βλέπουμε α, συσκευές και ξεκινάμε με την DCL α, για όσους έχετε εικόνα και λέω για όσους, γιατί δεν έχετε όλοι εικόνα α, και συγκεκριμένες εσείς του Facebook. Θα έχετε όμως ευθύς πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Εδώ λοιπόν βλέπετε και εσείς, αυτή είναι η TCL α, σειρά 30 με αρκετέ συσκευές, στο σύνολο 5 TCL 30E, 30, e, 30, 30 g 30 Plus και 30 se Αρκετές λοιπόν οι συσκευές με πεντάδα στο σύνολο για την οικογένεια και ξεκινάμε σιγά σιγά από την πιο αδύναμη και πιο φθηνή και ανεβαίνουμε βλέποντας παράλληλα και χαρακτηριστικά. η πιο οικονομική λοιπόν από τις συσκευές που ανακοινώθηκαν και χωρίς να έχουμε επίσημα τιμέ ακόμα, απλά με βάση το πάνω κάτω τι έχουν πει, είναι το TCL30E, είναι όπως βλέπετε λοιπόν τέρμα αριστερά Uh, μια συσκευή η οποία αφορά η οθόνη 6.52 τεχνολογίας IPS LCD, uh, ανάλυση HD+, Android 12 out of the box, επεξεργαστη σχεδιο σχέλιο G25, uh, μία μοναδική έκδοση 3GB RAM, 64GB αποθηκευτικός χώρος, δύο ιστητήρες στο πίσω μέρος, ένας white και ένας uh, με 2MP για αποτύπωση βάθους, 1080p 30fps, το μέγιστο ανάλυση βίντεο που μπορεί να τραβηθεί, η selfie κάμερα είναι στα 5 MP wide και εδώ το βίντεο έχει 80 στα 30 frames per second. Έχουμε ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε NFC, έχουμε τα υψί στο κάτω μέρο. Έχουμε σαρωτή ταχυλικών αποτυπωμάτων στα πλάγια και έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότητα 5000 mAh, χωρί όμω να έχει γίνει κάποια αναφορά σε τεχνολογία γρήγορη φόρτιση. Όπω καταλαβαίνετε, είναι η πιο οικονομική παύλα δύναμη συσκευή τη σειρά, τη CL30E. Δεν πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 150-160 ευρώ. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο σε επίπεδο χαρακτηριστικών. Και πάμε στο σε επόμενο μοντέλο που είναι το TCL30C. Ένα μοντέλο το οποίο και αυτό είναι πλαστικό όπως και το E. Γυαλί στην οθόνη μπροστά φυσικά. Πλαστικό πλαίσιο, πλαστική πλάτη. Και εδώ η οθόνη. Uh, είναι ακριβώς η ίδια, IPS LCD με HD+, ανάλυση, Android 12 out of the box, ίδιος επεξεργαστής. Γενικότερα δεν έχουμε δει κάποια διαφορά μέχρι στιγμή. Η πρώτη διαφορά ξεκινάει uh, στις εκδόσεις. Uh, είπαμε το 30E θα έχει μία μοναδική έκδοση 3GB, 64GB από χώρο. Το SE θα έχει μία 464 και θα έχει μία 4, σε επίπεδο καμερών έχουμε τρεις αισθητήρε. προστιθεται προστίθεται ένας αισθητήρα αισθητήρας 2MP η selfie κάμερα από 5MP που ήταν στο E γίνεται 8MP και εδώ έχουμε NFC και η μόνη διαφορά επιπλέον είναι όσο αφορά την μπαταρία, όχι όμως με τη χορμητικότητα τη παραμένει στα 5000 mAh, αλλά εδώ έχουμε και γρήγορη φόρτιση στα 15W που πλέον ok μπορεί να μην εντυπωσιάζει και να ενθουσιάζει το 15W αλλά ok είναι και αυτό κάτι πλάς σε σύγκριση με το E. Άρα λοιπόν συνοψίζουμε, η πρώτη τους βασική διαφορά είναι στη selfie κάμερα που είναι megapixel 1 5 που είναι στο e, στο e και η γρήγορη φόρτιση που είναι στα 15W έναντι, χωρίς να έχουμε κάποια ενημέρωση για τεχνολογία γρήγορης φόρτισης στο TCL 30E. Οκ, okay, αυτές είναι οι δύο πρώτε οικονομικές και συνεχίζουμε. Uh, συνεχίζουμε με το TCL 30 uh, το TCL 30 έρχεται με οθόνη μεγαλύτερη 6,7 inches και πάμε και σε τεχνολογία AMOLED, αναβαθμιζόμαστε λοιπόν uh, αναβαθμιζόμαστε και σε ανάλυση 1080x2400 αφού λέει δηλαδή Android 12, Helio G37 Helio G25 είχα τα προηγούμενα δύο μοντέλα uh, και εδώ μια μοναδική έκδοση 4GB 64 αποθηκευτικός χώρος ε, οι αισθητήρε παραμένουν ίδιοι με το μοντέλο 1. 50 white και δύο ακόμα αισθητήρε από 2 MPX για μάκρο λήψη και αποτύπωση βάθου. Το βιντεάκι παραμένει και αυτό ίδιο. 1080 p στα 30 frames per second. 8 MPX selfie κάμερα Εδώ έχουμε στέρεο ηχεία. Παραμένει το NFC, λογικό, Type-C και εδώ η μπαταρία ε, μεγαλώνει ελαφρώς χορτικοτάδες από 5.000 mAh πάει στα 5.010 και η Γρήγορη φόρτιση από τα 15W που ήταν στο 30C πάει στα 18. Η τιμή της είναι στα 200 ευρώ, εδώ έχουμε τιμή για αυτά, άρα εκεί υπολογίζουμε 160-180 τα δύο προηγούμενα μοντέλα και πάμε στα 200 ευρώ α, το TCL 30 το οποίο... TCL30, που είναι 4G, έτσι, ουσιαστικά ε, διαφέρει, ουσιαστικά η, η, η ουσιαστική του διαφορά είναι στην οθόνη, η οποία είναι και μεγαλύτερη, είναι και AMOLED και και καλύτερη ανάλυση. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Οκ, okay, έχει και ελαφρώς καλύτερο επεξεργαστή. Χέλιο G25 είχαν το 30E και 30 εδώ έχουμε Χέλιο G37. Uh, και από εκεί και πέρα, είπαμε, στα τις μπαταρίες για μένα είναι απειροελάχιστες διαφορές. Η γρήγορη φόρτισε από τα 15W, ανέβηκε στα 18W, όχι, okay, όχι κάτι τρομερό, 200 ευρώ. Και πάμε στο 30 Plus, το οποίο 30 Plus έρχεται με την ακριβώς ίδια οθόνη, έρχεται με τον ακριβώς ίδιο επεξεργαστή, εδώ αυτό πλέον θα κυκλοφορήσει και αυτό σε μία έκδοση 428 όμως, έρχεται ακριβώς με τις ίδιες κάμερες, εδώ πλέον η selfie κάμερα Είναι ultra wide 13 MP Παραμένει όμως βιντεάκι να τραβάει 1080p Στα 30 frames per second Και εδώ στερεοεχεία Και εδώ NFC Και εδώ σαρωτής δαχτήρικών αυτοδημάτων στα πλάγια Και έχει ακριβώ την ίδια μπαταρή και γρήγορη φόρτιση 5.010 mAh Με γρήγορη φόρτιση στα 18W Και η διαφορά στην τιμή είναι μόλι 20 ευρώ στα 220 ευρώ Άρα λοιπόν Το 30 Plus από το απλό 30, διαφέρει ουσιαστικά στην, 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 στον αποθηκευτικό χώρο που είναι στο 128 GB α, και στη selfie κάμερα όπου είναι 13 MP Ultra Wide όταν ήταν 8 MP wide, α, στο απλό στο ε, Okay και πάμε και στο, στο καλύτερο της πεντάδας, της οικογένειας της σειράς, πείτε το όπως θέλετε α, το TCL 305 g το οποίο έρχεται και αυτό με την ίδια οθόνη, 6,7 inches AMOLED Full HD ανάλυση. Εδώ πλέον ο επεξεργαστή είναι ο Daimler 700 5G. Δύο εκδόσει ίδια το ίδιο setup καμερών στο πίσω μέρο, ίδια selfie camera με το 30. Εδώ βέβαια έχουμε μονό και όχι dual, περίεργο για το πιο καλό, παύλα, ακριβό μοντέλο. Παραμένει το NFC, παραμένει η θυρα Όσα Type-C, ως αρωτής από κόλλα αποτυπωμάτων και εδώ στα πλάγια, ενώ παραμένει και η ίδια μπαταρία, 5.010 μπ. με γρήγορη φορτιση στα 18W και τιμή 250 ευρώ. Άρα ουσιαστικά το 305G σε σύγκριση με το 30+, Plus, σου έχει τον Dimensity 700 5G, και, και, και ουσιαστικά αυτή είναι η μόνη διαφορά και ότι χάνει τα στερεοχεία που είχε το 30+. Και τιμή εκείνη από τα 250 ευρώ. Οκ. Μην τρένει συσκευέ, Όχι όλες. Α, τίποτα το ιδιαίτερο. Οικονομικές προτάσεις από την TCL. Οκ. Okay. Φορτώνει με αρκετές συσκευέ μια κατηγορία που παίζουν μπάλα κυρίως Realme και Xiaomi. Πάει να χωθεί εκεί. Και το κάνει με αξιώσει γιατί αν το 30E και το 30C ήταν σχετικά διάφορα, οι τελευταίε τρει συσκευέ, δηλαδή το TCL30, το 30Plus και το 305G, που παίζουν μεταξύ 200 και 250 ευρώ, είναι τρει συσκευέ που, ok, δεν είναι καλύτερε από τον ανταγωνισμό, αλλά μπορούν να χοθούν και να αποτελέσουν μια επιλογή για τα χρήματα τα οποία ζητάνε για να τι αποκτήσει. Οκ, λοιπόν, πέταξε πέντε νέες συσκευές η TCL στην αγορά και συνεχίζουμε με αυτή την κακομήρα την νόκια και δεν μου αρέσει ο χαρακτηρισμός κακομήρα αλλά βρέγαμε με αυτά που βγάζει συσκευές low budget χωρίς κάτι το ιδιαίτερο και θα τολμήσω να πω αδιάφορες. Οκ, TCL σε 2 Second Edition είναι ουσιαστικά η συνέχεια του προηγούμενου C2, το οποίο προσέξτε τώρα, το C2, το προηγούμενο κάποιο θα σου πει ότι είναι μοντέλο 21. κάνετε λάθο. Μάρτιο του 20 ανακοινώθηκε το Nokia C2, και ερχόμαστε δύο χρόνια μετά α, να ανακοινωθεί το C2 Second Edition. Μία συσκευή που οκ, okay, και η εικόνα από μόνη τη ότι δεν έχει πολλά να περιμένει, μόνο και μόνο το design. Αυτά τα bezel, δηλαδη δηλαδή είναι μία συσκευή άνετα 7-8 χρόνια πίσω, μην πω και παραπάνω. 5,7 έντσις οθόνη, τεχνολογίας IPS LCD, ανάλυση 480x960, Android 11 Go Edition, για όσους δεν γνωρίζετε Go Edition, σημαίνει ότι ουσιαστένει μια light έκδοση του Android, και μάλιστα του 11. Επεξεργαστής, ένας τετραπύρινος, δεν μας έδωσαν περισσότερες πληροφορίες, ένας τετραπύρινος χρονισμένος στα 1,5 GHz, 32, 2,32, οι δύο εκδόσει οι οποίε θα είναι διαθέσιμο, στο πίσω μέρος ένας μοναδικός αισθητήρας 5MP και λήψη βίντεο HD, 720p δηλαδή στα 30 frames per second, μπροστα άλλο άλλος ένας αισθητήρας 2MP και εδώ 720p το βίντεο, μόνο ηχείο, θύρα για ακουστικά, Ασύρματο ραδιόφωνο, micro USB στο κάτω μέρο, απ' τα χτυπήματα και μπαταρία χωρητικότητα 2400 mAh. Ζήτημα να έχει ένα κατοστάρικο αυτή η συσκευή. Δεν ανακοινώθηκαν επίσημα με τιμέ, αλλά δεν νομίζω ότι θα χάσετε και τον ύπνο σα που δεν ξέρετε πόσο θα έχει τον Όγια σε 2 second edition. Ε, πραγματικά μια entry level συσκευή για κάποιον που θέλει να έχει α, κινητό τηλέφωνο με οθόνια φύση. Πραγματικά δεν έχει κάτι άλλο η συσκευή αυτή. Ε, και έτσι για το αστείο τη υπόθεση θα σου πει: «ΟΚ okay, μετά από δύο χρόνια, τι παραπάνω ε, μα έβαλε η Nokia στο ΣΔΙΟ. Ε, αμέσω, αμέσω να σα πω ότι χειροτέρευσε η οθόνη, γιατί το ΣΔΙΟ προδιετία είχε HD ανάλυση 720x1440, ενώ δύο χρόνια μετά η οθόνη 480x960. οκ okay. εκεί στην HD Global, δεν ξέρω, ναι. Και τότε Go Edition, προφανώς, τετραπύρινο σε 1,4 Hz τότε, 1,5 τώρα. Ε, τότε έχει βγει σε μία μοναδική εκδοσή 1,16. Τρομερό setup. Ε, τουλάχιστον φέτος το έκανε 1,32 και 2,32. Ε, οι κάμερε είναι ακριβώς ίδιε ίδιες στο πίσω μέρος, ο ένας εισιτήρας βασικά, με ότο focus που δεν έχει το φετινό μοντέλο. Ενώ η selfie κάμερα πριν διοχρονή ήταν MP, τώρα έπεσε στα 2 MP. Οκ, okay, πραγματικά Ωραία πράγματα. Και η μπαταρία η οποία ήταν μεγαλύτερη ήταν 2.800 MHz. Τώρα στη second edition η Nokia, η HMD Global ουσιαστικά, είπε ότι όχι, θα στη μειώσω και από 2.800 την πήγε 2.400. Ρε Nokia, δεν... Εντάξει, τη λέω Nokia, τώρα δεν μπορώ να λέω HMD Global, αλλά θα μιλήσω για Nokia. Ε, δεν πάμε μπροστά έτσι. Και πραγματικά ορισμένε φορέ απορώ, απορώ με την ε, λογική. Οκ, okay. δηλαδή ναι. Ε, σαν να μην έφτανε αυτό, η Nokia ανακοίνωσε δύο ακόμα μοντέλα, το σε 21 αυτό που βλέπετε είναι το προδιετίας, το σε 2 και αυτό είναι το σε 2 Second Edition, ok, ναι, και πάμε τώρα να δούμε τις άλλες δύο συσκευές που ανακοινωσε σε C21 και σε 21 Plus, οι οποίες είναι... Αρκετά διαφορετικές επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης. Στο πίσω μέρος θα το καταλάβετε κυρίω και μπροστά βέβαια. Αυτό είναι το 21, 21 Και αυτό είναι το C21. Βλέπετε ότι στο C21 είναι έτσι λίγο... Όχι λίγο, είναι σε αυτό το στρογγυλό... Α, πώς το πούμε... Κατασκεύασμα ο αισθητήρα, Ενώ εδώ είναι δύο αισθητήρε και είναι τοποθετημένοι λίγο έτσι πιο σύγχρονο. Έτσι, τέλος πάντων ξεκινάμε με το 21 μην φανταστείτε και εδώ, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Μίλαμε για οθόνη 652 ίντσες, IPS LCD, HD+, ανάλυση, Android 11 και εδώ Go Edition, Unishoc sc 9863 3 α 2.32, 3.32 και 3.64, 3 διαθέσιμες εκδόσεις, Ο πίσω μονό αισθητήρα είναι στα 8 MP με λήψη βίντεο 720p. Ο μπροστά αισθητήρα είναι 5 MP και εδώ 720p. Μονο ηχείο, θύρα για ακουστικά. Εδώ έχουμε και assistant GPS, έχουμε ραδιόφωνο. Εξακολουθούμε να έχουμε θύρα micro USB στο κάτω μέρο. Εδώ πλέον έχουμε και σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων, πατροπαράδοτα πίσω για να ξεκλειδώνει με το δίκτυο. Και έχουμε και μία μπαταρία 3000 mAh, χωρί βέβαια καμία αναφορά για γρήγορη φόρτιση. Ενώ το S21 Plus. Έρχεται με πρώτη διαφορά στο ότι έχει μία επιπλέον έκδοση 464. Στο πίσω μέρο έχουμε δύο αισθητήρε, ο πρώτο είναι 13 MP wide με ότο focus και έχουμε και ένα δεύτερο 2 MP για αποτύπωση βάθου που ακούγεται wow σε σύγκριση με το τι είχαν οι υπόλοιπε σκευέ, ενώ τραβάει και βίντεο 1080 επιπλέον στα 30 frames per second. Και η μπαταρία από τι 3000 που είναι στο απλό σε 21, ανεβαίνει στι 4000, αλλά Μην τολμήσει κανείς να σκεφτεί καν ότι μπορεί η συσκευή αυτή να υποστηρίζει τεχνολογία γρήγορης φόρτισης. Σου αρωτήσεις βλέπετε και πάλι ότι είναι κλασικά στο πίσω μέρος. Τιμές δεν έχουμε, δεν ανακοινώθηκαν, αλλά δεν φαντάζομαι ότι καμία από αυτές ξεπερνάει τα 170-180 ευρώ. Και αυτά ήταν τα C21 που είναι αυτό εδώ, Nokia C21 και το C21 Plus Strong and the battery that goes on and on. Οκ. Okay. Έτσι λέει η Nokia. Πάντως όπως και να έχει είναι συσκευές επίσης. Entry level, go edition, τίποτα το ιδιαίτερο. Οκ. Okay. Ε... Και κάνω αυτή την πάψη για να ανανεώσω το, το podcast. Και πάμε λίγο να σοβαρέψουμε. Όπα. Όχι δεν σοβαρεύουμε. Ε, πετύχαμε την εταιρεία, αλλά είμαστε εδώ. Σα λοιπόν, στα πλαίσια του MiWC, 2022 στη Βαρκελόνη, ανακοίνωσε την επόμενη γενιά POCO, που παρατίζεται από δύο συσκευέ. Προ το παρόν, POCO Mi 4 Pro και POCO X4 Pro 5G. Ξεκινάμε με αυτό που έχουμε στις οθόνες μας και είναι το POCO Mi 4 Pro. Πάμε να δούμε τι έχει να μας προσφέρει αυτή η συσκευή, έτσι με αυτή την ε, χρωματική πανδεσία ε, ε, ξεκινάμε με την πιστοποίηση IP53 για σκόνη και σταγόνες, μην πάτε να μου το βουλιάξετε έτσι, οκ okay. και πάμε τώρα, οθόν 6.43 inches AMOLED με 90Hz refresh rate, Full HD πλάς ανάλυση και Gorilla Glass 3 Android 11 out of the box, Helio G 96 στο εσωτερικό θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσει 6, 128 και 8, 256. Πάμε τώρα και στο πίσω μέρο, όπου έχουμε τρει αισθητήρε: 64 White με Face Detection, focus, ο βασικό αισθητήρα, ένα δεύτερο 8 MP Ultra White και ένα τρίτο αισθητήρα 2 MP για μάκρο λήψη. LED flash και δυνατότητα λήψης βίντεο στα 1080p. Προσθέσει selfie κάμερα είναι στα 16 MP White με HDR και δυνατότητα λήψης βίντεο και εδώ 1080p. Έχουμε στέρεο ηχεία, έχουμε 24-bit ήχο, έχουμε NFC, έχουμε φύρε, περίθυνουν, έχουμε Type-C στο κάτω μέρος, ο Σαρωτής βρίσκεται στα πλάγια, ενώ έχουμε και μία μπαταρία χορητικότας 5.000 μμ. με γρήγορη φόρτιση στα 33 w Η τιμή εκκίνησης για τη βασική έκδοση 628 είναι στα 220 ευρώ. Και είναι αυτό που λέμε και το λέμε και ισχύει, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και εσεί ότι γι' αυτό παίζει μπαλίτσα αποκλειστικά ΣΑΙΟΜΗ και ΡΙΑΛΜΗ σε αυτές τις κατηγορίες, γιατί να σας θυμίσω, 220 είχε κάποια από τα TCL που είδαμε χθες, ε, που είδαμε μάλλον πριν, όχι χθες, και έρχεται τώρα το POCO Mi 4 Pro και ουσιαστικά τα, 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 τα σκουπίζει, τα, τα πετάει και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, σε αυτά τα λεφτά δεν θα βρίσκεται κάτι καλύτερο και έχουν και δίκιο εκεί οι Κινέζοι, γιατί όντω με το Mi 4 Pro, με αυτά που σου προσφέρει, εντοθόνι, α, Glass 3 Τρει αισθητήρε, στέρεο ηχεία, όλα αυτά, υπερήθρε, στήρες περίθρων, όλα αυτά δεν είναι καθόλου δεδομένα, αλλά η Shaiomi στα κάνει δεδομένα και σου ζητάει μόλις 220 ευρώ για να τα αποκτήσεις. Οκ, okay, είναι μια πολύ καλή επιλογή για τα 220 ευρώ το POCO Mi 4 Pro. Πάμε όμως και στο POCO X4 Pro 5G που ναι είναι κάτι καλύτερο, Και πάμε να δούμε πόσο καλύτερο είναι από το Mi 4 Διαθέτει την ίδια πιστοποίηση Η IP53 για σκόνη και νερό Εδώ η οθόνη μεγαλώνει πάει στις 6,67 inches Παραμένει τεχνολογίας AMOLED Μεγαλώνει όμω και το refresh rate πάει στα 120 Hz Uh, η ανάλυση παραμένει Full HD+, ενώ και το Gorilla Glass ανεβαίνει επίπεδο και από το 3 που είχε το uh, Mi 4 Pro, πάμε στο 5, Android 11 box. Εδώ πλέον σοβαρεύει δύο Snapdragon 695 5G με Adreno 619, 628 και 8256 οι δύο εκδόσεις οι οποίες θα είναι διαθέσιμες, στο 64 Pro 5G. Πάμε τώρα και στις κάμερες και εδώ τρει αισθητήρε. η διαφορά είναι στον βασικό που είναι πλέον στα 108MP wide οι άλλοι δύο παραμένουν 8MP ultra wide και 2MP macro και βίντεάκι 1080p, απλά εδώ προστίθεται και η επιλογή για 60 frames per second η selfie κάμερα παραμένει α, στα ίδια και εδώ στερεοχεία και εδώ 24bit ήχος, NFC, θυρή περίθυνων, Type-C, ψαρωτής στα πλάγια μπαταρία 5.000 mAh και εδώ η γρήγορη φόρτιση πλέον είναι στα 67W, ενώ η τιμή της συσκευή ξεκινάει από 300 ευρώ. Άρα, συνοψίζουμε λοιπόν, εδώ έχουμε το Mi 4 Pro, Poco Mi 4 Pro, εδώ έχουμε το Poco X4 Pro, είναι, α, εδώ είναι λίγο πιο καμπυλωτό το πίσω μέρος, εδώ είναι λίγο πιο... Τετραγωνισμένο, η ίδια λογική Έχει και αυτό το μα στο back panel Οι ουσιαστικές τους όμως διαφορές Είναι καταρχάς στην οθόνη που είναι Ελαφρώς μεγαλύτερη και έχει Gorilla Glass 5 Στο X4, έναν την Gorilla Glass 3 Στο Mi 4 Pro Επεξεργαστής Εδώ έχουμε Snapdragon 695 5G Είχαμε Helio G96 Στο Mi 4 Ο βασικός αισθητήρας Στο X4, 108MP 64 ήτανε Στο Mi 4 και στη γρήγορη φόρτιση γιατί η μπαταρία παραμένει 5000 mAh περίπου. Γρήγορη φόρτιση στα 67W όντω τα 80 ευρώ που έχουν διαφορά αξίζει να τα δώσει και για μεγαλύτερο βασικό αισθητήρα και για την διπλάσια γρήγορη φόρτιση και για την ελαφρώ μεγαλύτερη μπαταρία. Άρα, ναι, το Poco 64 Pro 5G στα 300 ευρώ είναι μια καλή επιλογή και αυτό. Το ένα είναι κοντά στα 200, το άλλο είναι κοντά στα 300. Και τα δύο όμω. Τι τιμέ που παίζουν είναι πολύ καλέ επιλογέ. Η ΣΑΙΟΜΗ σου δίνει αρκετά για τα λεφτά που θα δώσει για να παίξει μπάλα στην συγκεκριμένη κατηγορία. Okay. Αυτά ήταν λοιπόν τα PCOMI 4 Pro και PCO64 Pro. Συσκευέ που ανακοινώθηκαν και αυτέ την εβδομάδα που μα πέρασε και συγκεκριμένα, ναι, για να πούμε και την ημερομηνία, 28 Φεβρουαρίου, τελευταία μέρα του Φλεβάρι. Και συνεχίζουμε. Αυτό ακριβώς παθαίνει όταν έχει live. Αν σου έρχεται να φταρνιστείς, ζητάς ένα συγγνώμη και προχωράς, γιατί πρέπει να φταρνιστείς. Ζήτω συγγνώμη λοιπόν και συνεχίζουμε. Και πάμε τώρα εδώ να σοβαρέψουμε αρκετά. Και να σοβαρέψουμε αρκετά και σε επίπεδο χαρακτηριστικών και σε επίπεδο τιμής. Η όνορ λοιπόν ανακοίνωσε την Magic 4 σειρά, που προς το παρόν απαρτίζεται από δύο συσκευέ, το Magic 4 και το Magic 4 Pro, Έτσι σε μία γρήγορη ματιά Αμέσως αμέσως η πρώτη διαφορά φαίνεται μπροστά στη selfie κάμερα Εδώ έχουμε μία τρυπίτσα, εδώ έχουμε δύο όμως Άρα σημαίνει Dual Selfie στο Magic 4 Pro Ενώ στο πίσω μέρος, αν το δις βιαστικά δεν θα καταλάβεις διαφορά Είναι λίγο στου αισθητήρε. θα τα πούμε όμως Ξεκινάμε με αυτό που βλέπετε στι οθόνε σα Είναι το Honor Magic 4 Μια συσκευή η οποία διαθέτει πιστοποίηση IP54 για σκόνη και νερό. Οθόνη 6.81", χορταστικό μέγεθος, LTPO OLED στα 120Hz, το Refresh Rate και HDR10+, υποστήριξη, 1224 επί 1224x2.664, Android 12 out of the box μέσω του Magic User Interface 6 με υποστήριξη Google Play, Αυτά είναι τα καλά του DZU με την Huawei. Snapdragon 8 Pro της γενιάς με Adreno 730. Αρκετές εκδόσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμο. 828, 8256, 12256, 12512. Και πάμε τώρα στις αισθητήρε. Είναι τρεις στο σύνολο. Οι αισθητήρε στο Magic 4. Ο βασικός είναι 50MP wide με multi-directional face detection of focus και laser το focus. Ο δεύτερος αισθητήρα είναι και αυτό 50 50MP Ultra Wide, ενώ έχουμε και έναν τρίτο αισθητήρα 8MP Periscope Telephoto, με face Detection Auto με οπτική σταθεροποίηση και με 5P Optical Zoom. Το Max Analysis βίντεο που τραβάς είναι 4K στα 30 και 60fps, frames per το βίντεο είναι 10bit που τραβάς και υποστηρίζει HDR10. Μπροστά, εδώ είπαμε έχουμε μόνο αισθητήρα 12 megapixel Ultra White, που τραβαει όμως όμω βίντεο 4K στα 30 Frames per second και μας αρέσει αυτό. Έχουμε στέρεο έχουμε 24 Bit audio. Έχουμε NFC, έχουμε θύρα περίθερον, έχουμε τα υψί στο κάτω μέρο. Ο από το αποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη τεχνολογίας Optical. Uh, και έχουμε και μια μπαταρία χορητικότας 4.800 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 66W Ενώ έχουμε και αντίστροφη φόρτιση στα 5W Τιμή εκκίνησης 900 ευρώ Σας προειδοποίησα ότι ανεβαίνουμε αρκετά σε επίπεδο τιμών Από τα φτηνά αυτά uh, για το λαοτζίκο που είδαμε στην αρχή Εντάξει uh, Προφανώς, πλάκα κάνω έτσι, δεν θέλω να μειώνω καμία συσκευή. Απλά, ναι, εδώ πέρα έχουμε μανέβει, μιλάμε για flagship. Είναι μία συσκευή που είναι πολύ φορτωμένη, με πολύ δυνατή οθόνη, με Snapdragon 8 πρώτος γενιάς. Έχουμε Google Play Services, πολύ βασικό, Uh, επειδή πολλοί μπορεί να ακούσατε Honor και να σας έρχεται στο μυαλό η πάλια εποχή που ήταν ένα με την Huawei, τώρα όχι. Έχουν τραβήξει χωρίς τους δρόμους και αυτό είναι το θετικό ότι εδώ πλέον uh, τα Google Play Services υποστηρίζονται κανονικά. Έχουμε δυνατούς αισθητήρε. Uh, έχουμε και μία γρήγορη φόρτα 66W, 900 ευρώ βέβαια. Ε, αν με ρωτήσει κάποιος, θεωρώ ότι είναι ακριβή, στα συσκευή, αρκετά ακριβή, δηλαδή θα την ήθελε να διακοσάρει κάτω γύρω στα 650-700 ευρώ. Θα μπορούσα να βρω μια λογική για τα 900 για κανένα λόγο. Αλλά πάμε όμως να το δούμε συναλλητικά για να δούμε το Magic 4 Pro. Τι παραπάνω έχει να σου προσφέρει από το Magic 4. Ε, αναβαθμίζεται η επιστοποίηση. Είχαμε επί 54 Uh, στο Magic 4 εδώ έχουμε IP68, δηλαδή το βουλιάζεις μέχρι και σε 1,5 μέτρο στο νερό και για μισή ώρα uh, Βελτιώνεται και η ανάλυση 1312x2848 uh, Τώρα στους αισθητήρε, εδώ πλέον έχουμε τέσσερις Ο βασικός είναι ο ίδιος, 50MP wide με multidirection αφήνει διτέξει με το focus και laser το focus Ο ultra wide παραμένει και αυτός ίδιος, άρα με στιγμή είναι οι ίδιοι αισθητήρες. Ο Periscope Telephoto ανεβαίνει στα 64MP, έναντι 8 που ήταν στο Magic 4 και μας δίνει πλέον 3,5 optical zoom, ενώ έχουμε και έναν τέταρτο αισθητήρα που είναι TOF 3D για την αποτύπωση βάθους. Ο ίδιος αυτός αισθητήρας προσθέθηκε και μπροστά, είναι ο έξτρα δεύτερος αισθητήρας γιατί ο βασικός της selfie κάμερα είναι ο ίδιος 12MP. Επίσης βελτιώνεται η τεχνολογία του, του σαρωτή δαχτυνικών αποτυπωμάτων Ήταν Optical στο Magic 4 Εδώ γίνεται Ultra Sonic Και η μπαταρία μειώνεται ελαφρώς Η χορετικότητα Από 4.800 που ήταν στο Magic 4 Πάει στα 4.600 Αλλά η γρήγορη φόρτιση εκτινάστε στα 100W Που σύμφωνα με την εταιρεία Μια πλήρη φόρτιση από 0% Γίνεται μόλις σε μισή ώρα Ενώ εδώ προστίθεται και ασύρματη φόρτιση Στα 100W ενώ αν θυμάμαι καλά και δεν πέφτω έξω και διορθώστε με νομίζω ότι είναι η πιο γρήγορη ασύρματι φόρτης που έχουμε δει, 100W και εδώ η τιμή της συσκευής ξεκινάει από 1100 ευρώ Οκ Οι διαφορές είναι στην πιστοποίηση, στην ανάλυση της οθόνης, στον Periscope Telephoto που από 8MP είναι 64, στο Nextra τι F3D που προστίθεται τόσο στο πίσω setup όσο και στη selfie κάμερες γι' αυτό και είναι dual selfie κάμερα και στη γρήγορη φόρτιση από τα 66W που είναι στο απλό Magic 4 πάει στα 100W Α, δικαιολογημένη η διαφορά τους τα 200 ευρώ δηλαδή που απέχει το Magic 4 από το Magic 4 Pro στο σύνολό του όμως θεωρώ ότι είναι πολύ ακριβές δηλαδή τώρα ειδικά το Magic 4 Pro στα 1100 ευρώ δηλαδή έρχεσαι και πλησιάζεις ακριβά Galaxy S22 Ultra iPhone 13 Pro δηλαδή πλησιάζεις πολύ επικίνδυνα σε ένα χωράφι που δύσκολα μπορεί να παίξεις μπαλίτσα εσύ όνορ μου ε, νομίζω ότι είναι δύο συσκευές καλές είναι δύο συσκευές ok και πάλι όταν λέω για επίπεδο μορφιάς ναι είναι υποκειμενικό θέμα αλλά έτσι μου αρέσει όπω το βλέπω το setup πίσω ε, όπα. Ε, και εδώ Αυτό είναι το Magic 4 και αυτό είναι το Magic 4 Pro. Εισθητή διαφορά μπροστά με του δύο αισθητήρε τη Selfie κάμερα αλλά και πίσω που έχουμε τον έναν έξτρα TOF 3D. Θεωρώ ότι είναι δύο καλέ συσκευέ, έχουν ωραία πράγματα και πάνω του, αλλά θα τι ήθελα. 600 και μία, 800 ή άλλη, 650, 850. Θα τι ήθελα κάπου εκεί. Ξεφεύγουν και θεωρώ ότι για τα 900 που ζητάει το Magic 4 και τα 1100 που ζητάει το Magic 4 Pro. Πολύ δύσκολα ως απίθανο να πάει κάποιος, αν έχει να διαθέσει τόσα λεφτά, στις συγκεκριμένες συσκευές. Ξαναλέω και πάλι καλές, αλλά πανάκριβες Α, για το brand. έτσι. Οκ, ε, okay. όπως και να έχει όμως, είναι δύο αξιόλογες, είναι δύο δυνατές προτάσεις από την Honor με, το ξανατονίζω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, Google Play Services. Οκ, okay, πάμε να προσγειωθούμε λίγο σε πιο τώρα καταστάσει και πιο ρηχά πορτοφόλια. Και πάμε στην Vivo, η οποία ανακοίνωσε το y 33 33S 5G. Είναι αυτό βλέπετε στι οθόνε σα. Αυτέ ήταν και οι τρει διαθέσιμε αποχρώσει. Μία συσκευή με μία ταπεινή οθόνη, 6,51 inches τεχνολογία IPS LCD, ανάλυση HD Plus, Android 12 out of the box, The 700 5G. Οι εκδόσει που θα είναι διαθέσιμε και πήρε είναι 3, 428, 6128, 8128. Άρα έχει να παίξει μόνο με τη RAM. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή βγάζει τρει εκδόσει, έστω την τρίτη που είναι στα 8, κάτω του 256. Δυστυχώ όμω είναι κλειδωμένο το 128, αν και δέχεται κάρτα MicroSD. Αν δεν έχει θέμα με α, την ε, δεύτερη κάρτα SIM, βάζεις μία MicroSD και το λύνει. Στο πίσω μέρος δύο οι 13 13MP wide με auto focus ο βασικός και άλλο ένας 2MP για λήψεις macro, 1080p το βίντεο που τραβάει, 8MP μπροστά η selfie κάμερα, wide και εδώ 1080p το βίντεο, μόνο ηχείο, θύρα για ακουστικά, Τα uh, C στο κάτω μέρος, σωσάρωτη στα πλάγια και μπαταρία 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18W, τιμούλα εκεί ξεκινάει από 180 ευρώ, παίζει εκεί μπάλα λίγο με τα TCL, Τα οικονομικά ναι, δεν έχει κάτι για να σταθούμε. Η συσκευή αυτή παίζει εκεί κατηγορία των κάτω των 200 ευρώ. Είναι μια επιλογή που προστίθεται με τι οικονομικέ συσκευέ τη l 30 e και 30SE που είναι δύο συσκευέ που είναι και αυτέ κάτω από τα 200 ευρώ, χωρί κάτι το ιδιαίτερο. και συνεχίζουμε ανεβαίνουμε πάλι επίπεδο έχει έτσι σκαμπανεβάσματα σήμερα η εκπομπή ανεβαίνουμε επίπεδο και αν είσαι και gamer και γουστάρεις και σ' αρέσει πας εδώ η Lenovo ανακοίνωσε στα πλαίσια του MWC 2022 το Legion Y90 Legion είναι η gaming σειρά. Από την Lenovo, συσκευές που έχουν καθαρά gaming χαρακτήρα, όλο του το στο DNA, όλο του το στο στήσιμο, είναι για αυτούς που τους αρέσει το mobile gaming και η συγκεκριμένη συσκευή δεν αποτελεί εξαίρεση. Ξεκινάμε με το γεγονός ότι είναι μια συσκευή που έχει ενσωματωμένους δύο ανεμιστήρες για να ρίχνουν τη θερμοκρασία όταν εκεί παίζουμε τα και τα ραλάκια, τα, τα περίεργα με τα όπλα, κυνηγά με ζόμπι και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Τα δύο νεμιστυράκια λοιπόν έρχονται για να σου ρίξουν τη θερμοκρασία, να σου δροσίσουν τη συσκευή για να μην έχουμε θεματάκια. Έχουμε RGB φωτισμό στο πίσω μέρος και έχουμε και τέσσερα ultrasonic buttons τα οποία βρίσκονται στο πάνω μέρος και λειτουργούν σαν triggers ξέρετε όπως κρατάς τη συσκευή. Σε landscape mode για να παίζει άνετα τα παιχνιδάκια σου. Πάμε τώρα και στην οθόνη. Τεράστια οθόνη, 6,92 ίντσε, τεχνολογία AMOLED, με refresh rate 144 Hz και υποστήριξη HDR 10. Και ανάλυση τη 1080p2, 460. Out of the box, τρέχει Android 12. Προφανώ επεξεργαστής ό,τι πιο κορυφή υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ένα Dragon 8 πρώτη γενιάς με Adreno 730 οι εμπιαθέσιμες εκδόσεις 3 12256 16256 και προσέξτε τώρα υπάρχει μία έκδοση που έχει μία πρωτοτυπία που το βλέπουμε πρώτη φορά σε smartphone 18GB RAM 640GB αποθηκευτικός χώρος οποίο ακούσε το νούμερο θα σου πει 640 ναι γιατί αυτό το 640 προσθέτει από, προκύπτει μάλλον από μία πρόσθεση 512 GB που είναι το κλασικό τύπου UFS ε, αποθηκευτικός χώρος και πλάς 128 GB τύπου SSD. Πάμε τώρα και στις κάμερες. Δύο οι αισθητήρες, ένας 64 White με face detection dejecting on focus και ένας δεύτερος 13 MP ultra-wide με dual LED flash. μεγεσης ανάλυση ανάλυσης βίντεο 8K στα 24 frames per second και 4K στα 30 και 60 frames per second. Προστάει selfie κάμερα στα 16MP με υποστήριξη HDR και εδώ το βίντεο που τραβάς είναι 4K στα 30 και 60 second Έχουμε στερεοχείο αναμενόμενο, έχουμε Dual Band Assistant GPS, έχουμε NFC, έχουμε φύρε στα Type-C, μία πλάγια και μία κάτω έτσι ώστε όταν το κρατάς έτσι και παίζεις και θέλεις να το φορτίσεις ταυτόχρονα ή τέλος πάντων να συνδέσεις εξοπλισμό να μην σε ενοχλεί. Ο Σαρωτής Δαχτυλικών Αποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη τεχνολογίας Optical και έχουμε και μία παταρία χωρητικότητας 5.600 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18W, σύμφωνα με την εταιρεία, μία πλήρης φόρτιση για το Legion Y90, πραγματοποιείται σε μόλις 35 λεπτά. Και η τιμή της συσκευή, άκρος α, ανθρώπινη, από 570 ευρώ για τη βασική έκδοση 12256. Πολύ καλή τιμή λοιπόν για το Legion Uh, Y90 από τη, Λεβόνου, από τη Λενόβο συγνώμη. ένα καθαρά gaming smartphone με ωραία χαρακτηριστικά έχει και αυτό το RGB uh, στο back panel που φωτίζει και γίνεται έτσι ωραίο ε, γενικότερα ένα ωραίο σύνολο με Snapdragon 8 πρώτη της γενιάς. Οκ, okay, σε επίπεδο κάμερας γενικότερα αυτές οι συσκευές δεν φημίζονται τόσο για τις φωτογραφικές ως ιδιότητες, αυτοί που την παίρνουν τη συσκευή αυτή ούτε σε άλλους δεν έχουν απαιτήσει συνήθω από αυτόν τον τομέα, όπως και να έχει Legion Y90 μια πολύ αξιοπρεπέστατη gaming πρόταση στα 570 ευρώ και νομίζω ότι για κάποιον gamer είναι μια από τις καλύτερες επιλογές που δεν θέλει να ανέβει level, χρηματικό level και να πάει σε κάτι πολύ α, πιο ακριβό. Και ναι, είναι μια συσκευή η οποία πάνε να ανταγωνιστεί, η Black Shark, που παίζει πάνω κάτω τη IOMI, που παίζει πάνω κάτω στο ίδιο budget, ε, ok; Και συνεχίζουμε με την OPPO, η οποία ανακοίνωσε το Reno7 Z5G. Έρχεται να ολοκληρώσει, γιατί πριν μερικούς μήνες είχαμε ανακοίνωση της Reno7 σειράς, η οποία παρτιζόταν από αν δεν κάνω λάθος, τρεις συσκευές έρχεται τώρα μία τέταρτη να προσθεθεί α, στην οικογένεια το Reno7 Z5G μια συσκευή που διαθέτει οθόνη 6.43 ίντσες OLED τεχνολογίας με ανάλυση Full HD+. Plus Έχει IPX4 α, προστασία για σκόνη και νερό, ενώ έχει RGB Ring Lights, τα οποία είναι ε, είναι γύρω από του αισθητήρε και τα οποία να και σε ειδοποιούν για κλήσει για notification για, το, για την πορεία φόρτιση συσκευή κτλ. Οκ, okay, ωραίο έτσι, ωραία πινελιά. Android 11, all of The Box μέσω του Color OS 12. Snapdragon 695 5G με Adreno 619. Μία μοναδική έκδοση 8128. Και πάμε τώρα στις αισθητήρε στο πίσω μέρος. Τρει, 64 wide με face detection είναι focus ο βασικός και άλλοι δύο αισθητήρε από 2 megapixel για λήψεις μάκρο και αποτύπωση βάθους. 1080p το βίντεο που τραβάς με, τις πίσω, με την πίσω κάμερα. Ενώ μπροστά α, ο αισθητήρα είναι 16 megapixel wide και εδώ 1080p το βίντεο. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε φύρα για ακουστικά, α, έχουμε NFC, έχουμε τα FC στο κάτω μέρο. ο σαρωτής βρίσκεται στα πλάγια και έχουμε και μία φόρτιση. Uh, στα 33W, χορτικότητα 4.500 μίλια αμπερόρια. Και εδώ δεν είχαμε τιμή uh, για το RENO 7 Z5G. Οκ. Okay. Uh, συμπαθητική συσκευή. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Οκ. Uh, okay. Αυτό το RGB ring light που έχει uh, γύρω-γύρω από τι αισθητήρε, πούμε, και βοηθάει για τα notification και τη φόρτιση. Οκ. Okay. Από κάμερε, όχι κάτι τρελό. Και Γρήγορη Φόρτι στα 33W που ναι, εκεί που έχουν πάει πλέον τα νούμερα σου ακούγεται σχεδόν αδιάφορα, αλλά και okay, είναι ένα συμπαθητικό συνολάκι που ανάλογα την τιμή του που δεν ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση, είναι συσκευή που μπορείς και να την προσέξεις. Και βέβαια όταν έχουμε πανηγύρι και όταν λέω πανηγύρι εννοώμι, WC και τα λοιπά δεν μπορεί να λείπει σαϊόμι από εκεί. Ανακοίνωσε λοιπόν δύο συσκευές, εκ των οποίων ουσιαστικά η μία είναι η καινούρια Redmi Note 11E και Redmi Note 11E Pro. Η Redmi Note 11E Pro είναι η Redmi Note 11 Pro 5G που κυκλοφορεί και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Το 11E Pro είναι η συσκευή που θα κυκλοφορείς με αυτήν την ονομασία στην Κίνα. Αυτή που είναι εντελώς καινούργια είναι το Redmi Note 11e, είναι αυτό που βλέπετε στι οθόνε σας. Είναι μια συσκευή με οθόνη 6,58 inches, τεχνολογία σε PSLCD, LCD, με 90Hz refresh rate, Full HD+, ανάλυση, Dimensity 700 g 428 628 128 οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις, Δύο αισθητήρε στο πίσω μέρος, white με Face Detection Auto Focus ο βασικός και αλλος ένα ένας 2MP για αποτύπωση βάθους. 1080p το βίντεο που τραβάει, όπως και με την προστινή κάμερα των 5MP. Μόνο ηχείο, θύρα για ακουστικά, 24bit ήχος. Α, μ, έχουμε θύρα περίθερον, έχουμε Type-C. Στα πλάγια βρίσκεται ο Σαρωτής των χλμ. Και έχουμε και μία παταρία 5.000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18W. Α, τιμή της συσκευής, τιμή κίνηση Από την έκδοση 428 Στα 170 ευρώ Άλλο ένα χτύπημα εκεί κατά τα 200 ευρώ που έρχεται Να σου σβήσει οποιοδήποτε ανταγωνισμό ε, Και αυτό ήταν Το Redmi Note 11E Υπήρξε και η Pro Έκδοση που η Pro έκδοση Είναι αυτή εδώ που ξαναλέω όμως και πάλι Redmi Note 11E Pro Είναι το Redmi Note 11 Pro 5G Που μεταξύ άλλων κυκλοφορεί στη χώρα μας και έτσι εντάχει, εδώ έχουμε αναβαθμισμένη οθόνη 6,67 inches super AMOLED με 120 hz refresh rate και υποστήριξη HDR10 Snapdragon 695 5G. Έχουμε βασικό αισθητήρα, έχουμε εδώ βασικά έχουμε τρει αισθητήρε, 108 white ο βασικό αισθητήρα, ένα δεύτερο 8 megapixel ultra white και ένα τρίτο 2 megapixel macro, θα προστίθεται το ultra white σε σύγκριση με το 11 ή το απλό. Η selfie κάμερα από τα 5MP του 11E πηγαίνει στα 16, ηχεία. έχουμε NFC, έχουμε θύρα περίθρον και εδώ έχουμε μπαταρία που παραμένει σε 5.000 μπρ, απλά γρήγορη φόρτιση από, από τα 18W που ήταν στο 11E πηγαίνει στα 67 και τιμή της γύρω στα 200-240 ευρώ. Οκ. Okay. Αυτά και από την Xiaomi Α, και πάμε Στην τελευταία συσκευή με την οποία θα ασχοληθούμε και που ανακοινώθηκε μόλις σήμερα 3 Μαρτίου είναι το Realme V25 που ναι με ανακοινώθηκε σήμερα αλλά και αυτό είναι ένα rebranding είναι ουσιαστικά το Realme 9 Pro το οποίο θα κυκλοφορήσει με αυτήν την ονομασία στι υπόλοιπε αγορές αλλά θα κυκλοφορήσει σαν V25 στην Κίνα. Othon 6,6 inches IPS LCD με 120Hz refresh rate και Full HD Plus ανάλυση Android 12 out of the box το Dragon 695 5G πολύ 695 έπαιξε σήμερα και τα Xiaomi πριν και η TCL ή άνω των 200 νετρών σειρά κτλ. 256 μια μοναδική έκδοση Τρει uh, αισθητήρε στο πίσω μέρος 64 white και άλλοι δύο αισθητήρε από 2 MP για μακρολήψεις και αποτύπωση βάθους 1080p το βίντεο που τραβάει 16 MP selfie κάμερα μόνο ηχείο, ακουστικά τα Type-C uh, και μπαταρία 5000 mAh στη, με γρήγορη φόρτη στα 33W τιμή γύρω στα 290 γύρω στα 300 ευρώ πολλά τσιμπημένη τιμή για το Realme V25 η αντίστοιχα Realme 9 Pro ξυμπημένη τιμή με βάση αυτά που δίνει που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και δεν ξεχωρίσαμε κάτι από αυτά. Οκ. Και με αυτά και με αυτά τελειώσαμε και το δεύτερο μέρος και ενώ ήδη έχουμε μπει εδώ και δύο λεπτά στην Παρασκευή ήρθε η ώρα να... Κάντσε να γυρίσω λίγο να με βλέπετε εσεί. του Facebook. Κουραστήκατε γιατί εσείς τόση ώρα βλέπετε μόνο εδώ είμαστε λοιπόν οπότε έλεγα ότι ήρθε η Ωνα ενώ έχουμε πριν εδώ και τρία λεπτά στην Παρασκευή να μπούμε και στο τρίτο μέρος της εκπομπής που έχει να κάνει με κάποιες ειδήσει τις οποίες έχω ξεχωρίσει και στο σύνολο είναι τρεις οπότε πάμε σιγά σιγά στην πρώτη είδηση που η πρώτη είδηση για να δούμε τώρα εδώ η πρώτη λοιπόν είδηση έχει να κάνει με την Σαϊόμι Uh, και όχι δεν έφτιαξα κάποιο καινούριο Mi Store Απλά ανακοίνω συσκευές Μη uh, συσκευές που δεν θα πάρουν Το Android 13 ε, Και θα πω μόνο αυτές Γιατί έχει πει αυτές που θα πάρουν Android 13 Συσκευές που ίσως πάρουν Σίγουρα οι συσκευές που δεν θα πάρουν Android 13 είναι Redmi Note 9 Redmi 9 Μάλλον 9 9T, Redmi Note 9 9S Και τα λοιπά. Redmi Note 9 5G και 4G Redmi Note 9 Pro Redmi K30 4G uh, Poco X3 Poco X2 που είναι ακόμα πιο παλιό και με 2 Pro Mi 10 Lite Mi 10 i 10 Tough Lite και Mi Note 10 Lite δηλαδή ουσιαστικά συσκευέ τριετία που έχει και μια λογική uh, το ότι δεν θα πάρουν Android 13 Αυτή ήταν η μία είδηση. Η δεύτερη είδηση είναι αυτό που λέμε για την γρήγορη φόρτιση στα πλαίσια λοιπόν του MWC στη Βαρκελόνη, η όπο μας παρουσίασε μία καινούργια τεχνολογία SuperVoc με φόρτιση γρήγορη που φτάνεται 150W και που πετυχαίνει το το 0,50 σε μόλις 5 λεπτά Διανοηθείτε το λίγο. Είναι πραγματικά τρομερό. Μόλι σε 5 λεπτά η συσκευή από η μπαταρία από το 0 στο 50 φτάνει στο 50% ενώ το 100% επιτυγχάνεται σε μόλι 15 λεπτά. Και το σχεδιάγραμμα εδώ το οποίο βλέπετε, όσο μπορεί να το διακρίνετε, είναι η, η, η κάτω η αχνή γραμμή είναι με την γρήγορη φόρτιση των 65W ενώ η πάνω γραμμή είναι η φόρτιση. Uh, με τα σημεία που 50% και 100% με, το, uh, με την καινούργια τεχνολογία SuperVocus 150W. Uh, όχι, δεν πάμε ακόμα σε αυτή την είδηση. Uh, το έχουμε ξαναπεί και πάλι ότι η, ο τομέα της γρήγορης φόρτισης είναι πλέον ένα τομέας όπου γίνεται μεγάλη μάχη για το ποιος η τελευταία είδηση για το 18ο, 18ο επεισόδιο uh, Smartphone News δεν είναι άλλο από το Realme GT2 Pro είναι μια συσκευή η οποία δεν ανακοινώθηκε τώρα έχει ανακοινωθεί εδώ και μερικούς μήνες η οποία όμως πλέον έρχεται και επίσημα στη χώρα μας με τιμή από 850 ευρώ και ναι το δέχομαι είναι πολλά τα λεφτά για, την, για Realme συσκευή μια συσκευή που η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλή και από πλευρά έτσι, υλικών, που έχει αυτό το τύπου χαρτιού στο πίσω μέρος, δεν είναι από χαρτί πλάτη, έτσι, προφανώς, ε, και αυτό, α, και πολύ δυνατά specs και καλή κάμερα, έτσι όπως ε, δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις. Ε, ενώ, έτσι λίγο για να δείτε ότι στα social media γίνεται α, δουλίτσα, α, πάμε να δούμε εντάχει για όσους δεν θυμάστε α, τα βασικά χαρακτηριστικά του Realme 7 α, Το Realme, συγγνώμη, GT2 Pro. Και θα το δείτε εδώ. Είναι το βιντεάκι το οποίο είχαμε κάνει και όπου παρουσιάζαμε το GT2 Pro και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού.
1: Διαθέτει ο ΦΟΜΗ 6.7H, τεχνολογία ΣΕΤΟΥ 2.0 AMOLED, RATS, 120Hz και υπόσχερση HDR10+. 1443-216 ανάλυση, ενώ διαθέτει και Gorilla Glass Victus. Έχει Outdoor Box Android 12, 8 κάποια θέση θα αξιολογήσει σε εκδόσεις 8.1.28, 8.2.56, 12.2.56 και 12.5.12 Στο πίσω μέρο, 3 οι αισθητήρες με βασικό 50 megapixel white με μούχιντα ηλέξη και με το κόκκος και οπικής στα Δεύτερο 50 ultra ενώ τρίτο είναι 3 με magnification dual leg dual και δυνατότητα να δω στα 8 μετα τα όχι στα 30 και 60 frames per second. Προσθέσεις αρχικά μερέμε στα 32 με τα pixel wide, φακός, υποστηρίξεις HDR ανώταμα και δυνατότητα να λειτουργήσεις πριν τα 30 frames per second. Έχουμε αστέριο οχή με 24 bit oίκο, έχουμε 2 μπαντας στα GPS, έχουμε τα υψηλότατα έννοια, έχουμε και έναρση που σαν το θετικό απορθωμάτω να βρίσκεται κάτω από το μαθήμα της χνολογίας optical. Έχουμε τη βαταρία του αρκετότητας 50.000 μιλιαφέροι με γρήγορη υπόθεστη στα 65W. Η τιμή της συσκευής στην Ευρώπη αναμείνεται περίπου στα 800.000 ευρώ.
0: Πολύ ωραία και κάπως έτσι για να το γυρίσουμε και από εδώ. Όπα δεν θέλουμε άλλο βίντεο. Οκ. Okay. Και κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής Smartphone News νούμερο 18, σεζόν τρίτη. Είχαμε αρκετό υλικό, σας προειδοποίησα, είχε με WC, δεν πειράζει, ωραίο είναι αυτό. Ε, ευχαριστώ όλους και όλους που μείνατε μαζί μου μέχρι εδώ, 10 λεπτά μετά τι 12, πλέον έχοντας μπει στην Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά, να ζήτε smart, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη, αν αναρωτιέστε για την ώρα, ναι, δεν είναι κακό αυτό το 11 με 12, θα το κρατήσουμε λίγο και βλέποντας και κάνοντας. Φιλιά, σε όλους και όλους, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη και ώρα, λογικά και εκτός του 11. Φιλιά, πολλά!